0: Herzlich willkommen zum digitalen Kanzlei-Podcast von Soldan. Mein Name ist Oliver Schwarz, ich bin auch heute Ihr Podcast-Host. In der heutigen Folge spreche ich mit Björn Schmidt von FastLaw Online und zwar auf dem Rechtsfachwirttag 2023. Ja, Björn, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren kleinen Podcast hier. Wir sind auf dem Rechtsfachwirttag 2023. Du bist von FastLaw Online. Und ja, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich so in die LegalTech-Welt gekommen und, und auch vor allen Dingen zu FastLaw Online.
1: Ja, Oliver. Erstmal vielen Dank, dass, dass wir hier die Unterhaltung führen dürfen und dass ich auch uns als Unternehmen vorstellen darf. Ich bin selbst ehemaliger Rechtsanwalt. Fastler Online ist eine Ausgründung aus der Verbraucherrechtskanzlei Rogan und Ulbrich. Und bei Roggen und Ulbrich habe ich damals meinen Berufseinstieg gefunden. Also habe ganz normal erstes, zweites Examen gemacht, auch in allen möglichen Kanzleikonstrukten gearbeitet. Und bin dann äh, zu Ruger und Ulbricht gekommen, wo sich mir eine riesige Welt äh, des digitalen Arbeitens äh, ja, eröffnet hat, äh, zu dem ich tatsächlich vorher noch gar keinen Kontakt hatte. Also ich hatte vorher auch noch keinen äh, Kontakt zu dem Legaltech-Bereich, habe meistens in Rechtsanwaltskanzleien im Mittelstand gearbeitet, die auch überwiegend noch äh, mit Papieraktiken <lacht> <Fuß>. gearbeitet haben, <lacht> ganz klassisch und mit auch den einschlägigen äh, Kanzleisoftwareprodukten. Und äh, genau, dann äh, bin ich in der Kanzlei eingestiegen und äh, habe auch ziemlich schnell, äh, wurde ich dann in den Dezernat gesteckt, äh, ins kalte Wasser geworfen, äh, habe aber gemerkt, äh, dass das Arbeiten tatsächlich doch dann ein ganz anderes ist. Ja? Also die Kanzlei Roger und Ulbrich arbeitet seit ungefähr ja, 2010 mit äh, voll digitalen Lösungen, äh, hat schon immer einen äh, hohen Anspruch äh, an die ja, äh, an den einheitlichen Arbeitsablauf äh, gehabt und war ja, eine gut aufgestellte Legaltech-Kanzlei kanzlei zum schon relativ frühen Zeitpunkt. Ja. Also wie man auch weiß, ist die Kanzlei röger und ulbrich mit dem Abgasskandal groß geworden, also richtig groß und äh, hat auch die erste Musterfeststellungsklage dann geführt. Und da gab es natürlich einen, eine Masse an Neuanfragen, äh, die in der Kanzlei eingetroffen ist. Und äh, da hat man sich dann natürlich irgendwann die Frage gestellt, was macht man mit diesen ganzen Neuanfragen? Ja, also es hat nicht mehr gereicht, äh, dass diese Neuanfragen in E-Mail-Postfächern gelandet sind, in irgendwelchen Shared Foldern äh, dann Daten gesammelt wurden, sondern man musste wirklich eine strukturierte Lösung finden mit der man ja diese ganzen Neuerfragen abarbeiten kann und vor allem auch für solche Konstellationen Lösungen findet, wo vielleicht mal Mitarbeiter krank sind, äh, Mitarbeiter äh, ja, aus irgendwelchen anderen Gründen ausfallen, es Vertretungsregelungen gibt, wo man einfach dieses arbeitsteilige äh, Arbeiten auch außerhalb der Kanzlei Software fördern kann. Und mhm. äh, dann haben wir äh, versucht, verschiedene branchenfremde Produkte einzubinden, denn der Markt hat zu diesem Zeitpunkt äh, noch keine Produkte, ja, Produkte aus dem Legal-Tech-Markt für diese Mandatsanbahnungsphase äh, hergegeben. Das ist ja tatsächlich jetzt eher so ein aktuelles Thema der, der letzten, des letzten Jahres, würde ich sogar sagen. Und äh, ja, dann die branchenfremden Produkte, die kennt man vom Namen. Salesforce, Hubspot, äh, haben wir alles versucht einzubinden. Äh, hat sich aber dann relativ schnell herausgestellt, dass es sehr kostspielig wird, es wurde auch sehr kostspielig, es wurde sehr viel Geld verbrannt mhm. und am Ende des Tages hatte man keine äh, wirklich funktionierende Lösung, hat alles über den Haufen geworfen und äh, dann haben wir etwa vor ja, zweieinhalb Jahren gesagt, wir machen das jetzt einfach selbst. Also ja. die
0: Make-Entscheidung.
1: Genau. Statt Make statt buy. Okay. Genau genau die. Und ähm, wir hatten da glücklicherweise in der Kanzlei äh, einen starken äh, CTO, äh, den Stefan Säge, auch jetzt Geschäftsführer, äh, einer der Geschäftsführer äh, von, von FastBlow Online. Und äh, Stefan hat sich das zugetraut, das selbst zu entwickeln und äh, hat ja, jetzt FlexiLead, mhm. das ist das Produkt, ähm, hat das aus diesem äh, Kanzleikonstrukt heraus äh, ent entworfen, entwickelt und ähm, ja, haben jetzt in dem letzten Jahr äh, vor allem daran gearbeitet, ähm, das für den breiten Kanzleimarkt fertig zu machen. Also dass es nicht nur eine Lösung ist, die für die Kanzlei Robert und Ulbricht mhm. funktioniert, sondern für, sagen wir mal, einen Großteil der Kanzleizuschnitte ähm, in Deutschland. Und ja, das Feedback, was wir bekommen, ist durchweg positiv und wir sind auch selbst von jedem Tag mehr begeistert von unserer Lösung und versuchen diese jetzt über FastLaw Online in den Markt zu bringen. Mhm, genau.
0: Ja, das klingt spannend. Ich habe bei der Sache stellt sich mir immer die Frage, wo du von Kanzleizuschnitten sprichst, ja. ist äh, nicht eine solche Lösung, lebt die nicht von der Bearbeitung. Ich habe das auch heute schon mal so verwendet, von typisierten ja. Sachverhalten. Also es ist nicht auf Kanzleizuschnitte ähm, prädestiniert, die tatsächlich aus diesen Automatisierungs, den Automatisierungshebel wirklich haben und demzufolge doch eine sehr typisierte, Stichwort Dieselskandal, Sachverhaltsbearbeitung mhm. haben, die sich auch gut automatisieren lässt. Ähm, mein Beispiel ist immer, wenn ich jetzt Irgendwo ähm, konzentrierte Kautelar-Juristische Beratung mache, habe ich dann auch was davon? Das würde mich interessieren, oder ist es wirklich der Automatisierungshebel für immer gleich gelagerte Fälle, wo man erstmal mit anfängt? Und wie skaliert es sozusagen auch in die Richtung zum juristischen
1: Maßanzug? Genau, also was man herausfinden muss oder was jede Her äh, Kanzlei herausfinden sollte, äh, worauf Flexi letztendlich auch beruht, ist, welche Daten muss ich erfassen? um äh, eine Akte anlegen zu können. Ja? also ich muss als Kanzlei muss ich mir genau Gedanken darüber machen, äh, dass, welche Daten brauche ich, welche Unterlagen brauche ich, um zu sagen, um an erster Stelle sagen zu können, das ist ein Mandat, was mich interessiert. An zweiter Stelle, das ist ein Mandat, was lukrativ genug ist für mich. Und dann an dritter Stelle, ja, ist das dann wirklich ein Mandat, wo ich auch eine Akte anlegen kann? Ja? Mhm. Habe, ich die, habe ich die Kapazitäten? und habe ich auch die, die sagen wir mal die juristische Fachkenntnis, um das man da zu bearbeiten. Und dabei unterstützt FlexiLit. Und das ist eigentlich unabhängig davon, ob man jetzt mit seiner Kanzlei einen standardisierten Weg fährt, dass man sagt, wir haben uns jetzt auf ein Rechtsgebiet oder Sachgebiet unter Rechtsgebiet fokussiert, sondern das kann auch funktionieren, wenn man eine Kanzlei ist, die sehr viele unterschiedliche Rechtsgebiete betreut oder mhm. in den Rechtsgebieten unterschiedliche Sachgebiete. Es ist wichtig, dass man dann mit dem System die Möglichkeit hat, Daten strukturiert zu erfassen mhm. und einfach den Überblick zu behalten. Mhm. Das ist letztendlich auch eines der Kernelemente von Ja, Also die Übersichtlichkeit und die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Neuanfrage, das sind die Daten, die fehlen mir, das sind die Daten, die ich noch einholen mhm. muss mhm. und welche Schritte fehlen jetzt noch, um äh, die Neuanfrage zu einem Mandat zu konvertieren. Mhm. Verstehe. Das heißt,
0: es geht im Wesentlichen dass ich um die Datenerfassung, auch Aufbereitung, ihr habt ja auch bei euch in der Werbung immer so ein sehr schickes Dashboard, was man sieht, wo es ja auch wirklich darum geht, wie so eine Art äh, ja, Armaturenbrett oder auch betriebswirtschaftliches Steuerungselement genau. zu haben. Das heißt, aus der Perspektive, die Kanzlei als prozessorientiertes, wirtschaftlich denkendes Unternehmen hat hier Kennzahlen aufbereitet. Aber es ist nicht so sehr, auch Workflows abzubilden und Work Workflows, digitale Workflows hinten raus abzubilden, weil dann wären wir ja wieder dabei, Automatisierung, Gleichgelagertheit und so weiter.
1: Ja, also ist es so, genau, wir nutzen so ein klassisches Kanban-Board mhm. ja, mit verschiedenen Status, die wir aber auch individuell für die Kanzleien festlegen können. Ähm, es funktioniert aber im Zusammenhang mit automatisierten Workflows. Der Grad der Automatisierung kann natürlich für jede Kanzlei individuell angepasst mhm. werden. Mhm. Der erste Schritt ist immer, den ich jetzt oder den wir jeder Kanzlei vorschlagen, grundsätzlich sieht der Prozess so aus, man holt sich erste Daten ein, um quasi diesen Lead schnell zu gewinnen. Zum Beispiel Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Und dann könnte schon der erste Workflow-Schritt sein, dass man danach einfach nur einen Button klickt, mit dem automatisiert eine E-Mail ausgelöst wird, in der der potenzielle Mandant dann wieder die Möglichkeit hat, über eine Verlinkung auf eine Eingabemaske zuzugreifen, wo er weitere Daten und Unterlagen hochladen kann. Also das wäre schon tatsächlich der erste Grad der Automatisierung des Workflows, der nachgeschaltet ist der quasi für viele Kanzleien in Deutschland äh, tatsächlich schon ein Gamechanger sein könnte. Mhm. Ja? Weil die Alternative wäre, äh, ich habe das Ganze in irgendwelchen E-Mail-Postfächern liegen mhm. ich muss mir die Daten zusammensuchen, die noch fehlen und da muss ich wieder mit einem Textbaustein ja, eine E-Mail schreiben oder ja, eine mhm. E-Mail zusammensetzen, die ich dann händisch an den Mandanten verschicke.
0: Also im Grunde so die typische Mandatsvereinbarungsgeschichte, Honorarvereinbarung. Ich genau. nenne das immer gerne das Hello World, ja. das Legal Tech, ne? ja. Weil man ja, ne? da kommt man ja dann ja. so rein. Und okay, klar, das ist natürlich der erste Automatisierungsschritt und kann dann schon mal immer ein sehr großer sein. Und dann kann ich auch in verschiedene materiellrechtliche Ausprägungen dann das Ganze weiterentwickeln, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Genau, also letztendlich funktioniert fast alles mit unserem System. Die Kanzleien geben uns individuell ihre Workflows vor. Natürlich hilft flexilit auch dabei, ähm, gewisse Strukturen zu schaffen ja oder Kanzleien zum ersten Mal eine Anregung zu geben, ähm, welche Workflows überhaupt möglich sind. Ja? Also gerade wenn wir mit den Berufsträgern sprechen, also äh, FlexiLead ist da äh, vor allem ähm, individuell anpassbar, wenn man sich quasi noch eine Steigerung in den Workflows äh, vorstellt. Ja? Du bist auf die... Ähm gerade auf die äh, unterschiedlichen materiellen äh, äh, Rechtsgebiete äh, dann eingegangen. Ja, also da hat man wirklich die Möglichkeit mit Flexilit ähm, als Kanzlei äh, uns Vorgaben zu machen zu den individuellen Arbeitsabläufen und da geben wir auch quasi gerne Unterstützung. Ja, also bei uns gibt es immer so ein stündliches Workflow-Consulting mit rein, denn viele Kanzleien, gerade die Berufsträger, haben sich noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, äh, wie ihre eigenen Arbeitsabläufe überhaupt aussehen. Ja.
0: Gibt es denn ähm, auch eine ähm ja, sagen würdest das materiellrechtliche Bereiche, wo das besonders gut geht? Oder wo du sagst, da haben wir eigentlich so unseren Wunsch-Bilderbuchprozess? Und welche, wo ihr euch eher sagt, naja, da ist es etwas schwieriger?
1: Also grundsätzlich sind das alle Prozesse ähm, oder alle Rechtsgebiete, wo sehr viele Daten eingeholt werden müssen, sehr viele Unterlagen eingeholt werden müssen. Und natürlich die Konstellationen wo die Daten immer gleich sind. Ja, also man kann sich zum Beispiel die Konstellation der Kündigungsschutzklage vorstellen. Das funktioniert immer gut. Auch familienrechtliche Konstellationen äh, sind da immer sehr, sehr brauchbar. Vor allem auch Verkehrsrecht ist natürlich toll. Und klassischerweise ähm, ja, alle Verfahren, die massenfähig sind. Mhm. Ne? Okay. Also das ist da das kommt Produkt, ja da das, ja kommt das Produkt her. Ähm, aber grundsätzlich kann man in jedem Rechtsgebiet äh, kann man Standardisierungen finden. Ja, und sollte man auch als Rechtsanwaltskanzlei mhm. unserer Auffassung nach und äh, gerade in den äh, Konstellationen, in denen viele Daten eingeholt werden müssen äh, und man wirklich eine Übersicht braucht, ob die Daten auch alle vorhanden sind, mhm. da funktioniert Flexilit super.
0: Ja, das ist doch spannend. Ja, ich kenne das noch aus dieser Darstellung, die hat er ja damals als erster gemacht von äh, Richard Susskind, nur von Bespoke ja. hin zu Packaged, Systematized, Structurized und so ja. weiter bis hin zu ich glaube, am Ende steht äh, das juristische Allgemeingut ne, ja. sozusagen. Also ich sage immer, der Garagenraummietvertrag ja. ist so immer mein Beispiel. Da wird man wahrscheinlich zukünftig wirklich keine Kanzlei mehr für brauchen. Aber ähm, ja, das, das, das klingt sehr spannend. Und die Frage ist jetzt, arbeitet ihr denn auch mit, mit Schnittstellen? Oder ihr findet ja keinen komplett leeren Markt mhm. vor. Gibt es Schnittstellen zu Softwareanbietern? Sind Softwareanbieter eher äh, Marktbegleiter an der Stelle oder wo, ähm, wo
1: setzt ihr da an? Genau. Also was die kanzlei anbieter äh, angeht, äh, sind wir natürlich daran, äh, zu allen äh, Schnittstellen herstellen zu können. Das ist bei manchen einfacher als bei anderen. Ja, also die Schnittstelle zu Aktaport steht bereits. Die Schnittstelle zu den äh, STP-Produkten, die wird es auch äh, zukünftig äh, geben. Sobald Cleos äh, die API frei äh, gibt, äh, wird es auch zu Kleos eine Schnittstelle geben. Und äh, ja, also wir sind äh, da an vielen Schnittstellen gerade dran, die wir bauen. Und äh, da wird es mit Sicherheit für die meisten äh, Kanzleisoftwareprodukte eine Schnittstelle geben, auch zukünftig. Ja? Also davon lebt natürlich Flexidit auch. Ja? Also wir sammeln die Daten ein und wollen diese dann strukturiert an die Kanzleisoftware weitergeben, um dann in der Mandatsbearbeitung dort weiterzugehen. Ja,
0: das klingt spannend. Ich habe auch damals äh, eigentlich immer auch in, in Vorträgen gehört oder auch selbst erzählt, dass ich auch die Musterfeststellungsklage, die du ja eben erwähnt hast, so ein bisschen als Legal-Tech-Treiber genannt habe, also noch von, von sowas sprechen konnte. Ja. Ähm, würdest du das immer noch so sehen oder ist die nicht eher doch ähm, ein Exot geblieben?
1: Also bis jetzt ist sie in Exot geblieben, ja, also äh, was die Musterfeststellungsklage mit Sicherheit bewirkt hat, ist, dass äh, Kanzleien zum ersten Mal vor der Herausforderung standen, eine, also Kanzleien wie die Kanzlei Rogan und Ulbricht, ähm, ja eine hohe Anzahl an Neuanfragen bearbeiten zu müssen, ja, die äh, zuvor nicht vergleichbar waren, ja, also, Kanzlei Rogan und Ulrich hat auch vorher in dieser Höhe noch nie Neuanfragen bekommen. Und man musste sich dann aus dieser Not heraus, musste man sich verschiedene Systeme suchen, Arbeitsabläufe suchen, die das einfach möglich machen, diese hohe Anzahl an Mandaten und Neuanfragen zu bearbeiten. Mhm. Wie das zukünftig aussieht, ob es nochmal was Vergleichbares geben wird, vielleicht in anderen Konstellationen, wie zum Beispiel auch jetzt diesen Online-Casino-Konstellationen, das bleibt abzuwarten, mhm. aber mit Sicherheit für den gesamten legal -Tech markt war das bestimmt ein Treiber.
0: Ja, ja gut, es war ja gar nicht mal so ganz das Erste, sondern ganz parallel hat sich ja auch für zum Beispiel Christian Solmeck oder die Kanzlei ja. Wildeburger Solmeck entwickelt, ja. Ne? die ja auch über dieses File-Sharing-Ding plötzlich eine ja. ganze Menge auf einen Schlag bewältigen mussten. Ja. Und auch äh, Christian Solmeck hat ja eine eigene kanzleisoftware daraus äh, dann mehr oder weniger äh, entwickelt. Ne? Auch im Make genau. Es war auch für ihn nur die Frage, ich muss es selber machen. Ne? Und, ähm, das ist ja dann auch mal so daraus entstanden. Also das finde ich, ist zumindest ein parallel zu sehen. Da hat, dass die Kanzleien plötzlich mit dem, mit ausufernden Anfragen auseinandersetzen ja. müssen und aus dieser technischen Bedrängnis raus oder faktischen Bedrängnis heraus ja. dann einfach sagen, es geht nicht ohne technische Lösung. Ich kann jetzt hier nicht noch 100 Leute einstellen auf einen
1: Schlag. Ja, definitiv. Und äh, der Markt musste sich vorher noch nicht damit auseinandersetzen. Das war einfach so. Sonst es solche Lösungen schon gegeben, mhm. nehme ich mal an. Ja, und das ist genauso, wie du sagst. Äh aus der Not heraus haben sich Kanzleien Gedanken darüber gemacht, wie müssen meine Arbeitsabläufe aussehen und wie muss auch meine Softwareinfrastruktur aussehen, um diese Anfragen zu bewältigen.
0: Mhm. Wie siehst du vor diesem Hintergrund, ich, ja, auf welcher Stelle der Digitalisierungsreise würde sich so der Rechtsmarkt aus deiner Sicht derzeit befinden? Ist das immer noch Aufbruchsstimmung? Sind wir schon auf einem gewissen Plateau angelangt oder was kommt als nächstes?
1: Ja, also das ist ja immer so die die eigene Sichtweise ist dann natürlich eine andere als die Sichtweise, sagen wir mal, jetzt unserer Kunden. Ja? Also ich denke, wir stehen da tatsächlich noch ganz am Anfang. Ja? also Wir merken das auch natürlich in den, in den Vertriebsgesprächen, ja? auch wenn wir mit, mit, mit potenziellen Kunden sprechen, wenn wir mit dem Markt sprechen, ähm, besteht dort noch eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Ja? Also äh, wenn ich auch teilweise noch äh, vor Ort in Kanzleien bin und sich in den Fluren links und recht, äh, rechts die Akten stapeln, äh, dann schaudert es mir, äh, weil wir natürlich Gedanken, schon 10, 20 Schritte weiter sind, ähm, aber ich bin mir sicher, dass da noch ganz, ganz viel kommt und ich würde sagen, so äh, in, in zwei Jahren dürfen wir so den ersten Peak erreichen, wenn es mit der Geschwindigkeit weitergeht, äh, in, in der sich gerade dieser Legal-Tech-Markt äh, bewegt, dann wird das super spannend.
0: Mhm. Ja. ja, ist auch interessant. Das habt ihr, gibt es irgendwas, wo du auch sagst, das sind so die nächsten großen Sachen, die bei FastLaw online anstehen, von denen du schon erzählen kannst, willst vielleicht und darfst äh, ja. aus so euren Labors sozusagen ähm, irgendwas, wo du sagen kannst, also schon mal so ein bisschen anteasern kannst?
1: Ja, also Flexilite ist nicht das einzige Produkt, äh, was äh, unter FastLaw läuft. Wir haben auch noch Nein. weitere Produkte, die auch aus dem Konsei äh, zusammenhang kommen. Wir haben zum Beispiel ähm, ein, äh, eine Urteilssuchmaschine mit Analysefunktion, äh, mit der wir äh, Urteile aus verschiedenen Rechtsgebieten äh, auswerten können, nach Ausgang. Wir können also genau schauen, in, zum Beispiel in welchem Landgerichtsbezirk, in welcher Kammer wurde, wurden zum Beispiel jetzt Online- Casino-Konstellationen wie entschieden, ja, um einfach auch so eine ähm, Prediction abzugeben für die Zukunft. Und äh, dann beschäftigen wir uns auch mit dem Thema KI, äh, aber nicht im Zusammenhang mit der Mandatsanwarnungsphase. Ähm, da sehen wir das nicht äh, so gut einsetzbar, aber äh, den Einsatz von KI ähm, im Zusammenhang mit dem Auslesen von Dokumenten. Ja, also wir haben gemerkt, ähm, dadurch, dass wir auch im Rahmen von FlexiLead uns damit beschäftigen, oder mit, auch mit ähm, der Plage beschäftigen, dass sich ähm, als Fachangestellte, Assistenzen äh, damit beschäftigen oder damit beschäftigt werden, dass Daten händisch von einem Blatt in, äh, in, in, in die kanzleisoftware übertragen werden oder in andere Systeme übertragen werden, ähm, haben wir noch äh, diverse Projekte, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also wir wollen Dokumente ähm, äh, auslesen lassen äh, durch eine KI und die Daten dann strukturiert äh, in andere Systeme übergeben und diese dort weiterverarbeiten. Mhm. Also so viel kann ich sagen. Äh, auf alles weitere darf man <lacht> gespannt bleiben. Ja, äh, das ist das gerade, was uns beschäftigt. Schön, ja, muss ja, ja. auch
0: mal irgendwie das nächste große Projekt, an dem man arbeitet, gehen.
1: Definitiv, ja. Ja,
0: super, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich wünsche ja. dir auch noch eine schöne Veranstaltung, einen schönen Rest, äh, Rechtsfachwirttag, ja. und den Rest davon, und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: vielen Dank, Oliver, äh, war ein sehr äh, schönes Gespräch und äh, ja, wir genießen jetzt noch hier äh, den restlichen Abend. Super, das finde ich klasse. Bis bald.
0: Ja, soweit mein Interview mit Björn Schmidt von Fastlaw online auf dem Deutschen Rechtsfachwettag 2023. Für weitere Podcast-Folgen und spannende Informationen besuchen Sie doch einfach mal digitale-kanzlei.de. Bis bald.